0: Bienvenue dans le podcast « afin café mit » de Porsche Suisse. Dans ce podcast, nous faisons la connaissance de personnalités du monde de Porsche en Suisse et découvrons les coulisses de l'entreprise. Je suis Victoria Overland, responsable de la formation « Vente, Skills et Customer Excitement
1: ». Et je suis Odey Alomari, responsable des formations de vente et produits.
0: Salut Odey, c'est bon de te revoir Qui as-tu rencontré cette fois
1: Salut Vicky, je suis aussi heureux d'être de retour. Cette fois, j'ai parlé avec Maurice Muller. Il est un formateur technique passionné et m'a parlé de son quotidien. Il m'a dit que certaines formations sont très complexes, notamment pour les véhicules électriques. J'ai également appris à quel point il faut être flexible en tant que formateur et que les exigences envers un formateur technique sont très élevées.
0: Je suis très curieux de ces conversations Écoutons-la maintenant.
1: Maurice, merci beaucoup que tu prends le temps aujourd'hui pour parler avec nous un peu sur euh, oui, ton emploi, tes tâches, ta passion avec Porsche, ton histoire avec Porsche. Merci beaucoup. De rien. On commence avec la chose peut-être la plus importante, un café. Euh, Est-ce que tu veux boire un café avec moi?
0: Ah, volontairement, mais tu vois, je ne bois pas de café. Ah uh -huh. Uh, pour moi, un coca, c'est fantastique. Super.
1: Il y a aussi sucre et caffeine et ça, ouais. c'est bon.
0: Ouais, avec du sucre, c'est old school. Normal ouais. ou zero Normal.
1: Normal pour toi, ouais. super.
0: C'est old school, comme ça, on sait ce qu'on a.
1: Alors, pour moi, une bouteille d'eau. Ouais. Super. Alors, on peut aller s'asseoir dans hein. la salle et fermer la porte. Il fait beau aujourd'hui, mais malheureusement, pour le podcast, oui, ce n'est pas idéal. <rire> S'il y a des bruits,
0: c'est mieux d'être assis là-dedans. Comme ça, on raconte les histoires uh, correctes ou justes, on peut dire. Super. Ouais. Alors nous sommes maintenant ici
1: dans le centre de formation euh, à Rotkreutz. Et tu es un formateur indépendant et euh, tu fais pour nous des, des formations techniques, mm -hmm. mais tu as aussi... Euh, Tu as une euh, histoire avec Porsche, non Tu as travaillé chez Porsche avant. Oui,
0: ouais, tu vois, ça a commencé à, à 2009, quand la, la Porsche suisse a, ça a démarré, en fait. Mm -hmm. euh, là, j'ai commencé comme, un, comme, peut dire, comme technicien, conseiller de produits. On peut dire que je m'occupais des de problèmes euh, techniques des voitures Porsche. Je m'occupais de la garantie, je m'occupais un peu des plaintes des clients. Et tout ça, ça, je fait pour euh, un an et demi, et c'était là où mon, mon collègue là, c'était Luca Rifuccio, qui travaille maintenant au dessin, mm -hmm. euh, qui a fait la formation, et il a, il a obtenu la chance, chance de, de, de faire quelque chose de différent, il a fait la, la formation en avance, et ils ont chargé un formateur. Moi, je savais que je suis assez bien à expliquer des choses, à montrer des, des choses techniques aux, aux, aux collègues. C'est quelque chose que j'ai toujours fait à, à mon profession. Avant, où, où j'étais, j'ai déjà démarré une, une académie, on peut dire, et j'attendais. J'étais assis là, j'ai poursuivi, j'ai continué avec mes travaux. Et un jour, je suis allé dans, dans le bureau à l'époque de, de Roberto de Prisco et je lui ai dit, euh, tu vois, Si tu veux, moi je fais le job du formateur. Et comme ça, ça a commencé. Je pense à c'était au milieu de 2010. Ça, ça, ça a vraiment commencé avec euh, les formations où j'ai commencé de faire les premières euh, formations techniques. C'était la Electro euh, Advance. C'était la première formation que je fais là. Et oui, comme ça, ça, ça a commencé, ça a se développait pendant les années. Jusqu'à 2017, là pour moi c'était après de faire un, deux fois un centre de formation de créer deux fois un, un centre de formation pour Porsche. À 2017 pour moi c'était le fin de ma prochaine formation. J'ai fais le MBA et je cherche quelque chose de nouveau et, car je n'ai pas obtenu une chance chez Porsche direct. Euh, j'ai décidé, parce que je n'ai pas trouvé la, euh, la profession que je cherche chez Porsche, de le faire pour moi-même. Mm -hmm. Tu as créé euh, la profession euh, pour toi-même. Euh, c'est ça. Alors, j'ai créé ma, ma propre entreprise pour faire des formations techniques, euh, pour faire des, des, train, des trainers pour des formateurs, pour euh, développer des autres formateurs. Et c'est ça ce que je fais depuis 2017. En fait, le, le point intéressant là, c'est que j'ai quand même la technique, j'ai la formation, quelque chose euh, que j'ai appris à aimer, il faut le dire comme ça. Et j'ai aussi l'autre partie que j'ai toujours chargée. Euh, en fait, on est, on est questionnaire d'une entreprise et on peut s'entraîner avec tous les différents... Euh, un challenge que tu as chaque jour, si, si tu dois diriger une entreprise. Alors, ce sont les deux mondes que j'ai pu mettre dans une. Et en fait, la, la passion pour les formations, ça reste un peu, mais on est quand même ouvert à des nouvelles, cho nouvelles choses.
1: Okay. Merci beaucoup pour cette petite introduction. De rien. Euh, alors, il y a quelques semaines, on a eu la formation euh, THV Technicien Haute Voltage. Mm -hmm. um, quel est l'objet de cette formation et à quoi ressemble cette formation
0: ouais, En fait, euh, il y a trois objets qui sont, qui sont très importants pour une formation avec des voitures d'haut voltage. Euh, la première, c'est de connaître les véhicules, de, de connaître les composants qui sont installés pour euh, permettre que la voiture peut rouler en mode électrique, ça veut dire la batterie qui est une grande partie là-dedans, le moteur électrique, l'électronique de puissance, le on board charger. Ça veut dire ça c'est une partie. Alors, il faut connaître les détails de cette pièce. Le deuxième point, c'est il faut connaître les dangers. Car nous avons maintenant une, des voitures avec une tension jusqu'à 800 volts. On peut dire c'est vraiment, vraiment dangereux pour la vie d'un être humain. Et là, il faut connaître les dangers spécifiques de chaque composant et il faut savoir comment on peut se protéger contre un choc électrique. Et le troisième point, ça c'est plus ou moins la combinaison des de deux premiers points, c'est qu'il faut connaître ses compétences. Alors, il faut savoir, est-ce que j'ai le droit de faire certains travaux si la voiture est encore sous tension ou est-ce que je dois le mettre hors tension pour avoir la permission d'effectuer certains travaux. Ce sont les trois points qui sont, qui sont super importants pour une formation comme ça.
1: Et cette formation, est-ce que c'est seulement pour les voitures hybrides ou est-ce que c'est aussi pour les voitures tout électriques comme le Taycan, par exemple
0: euh, Non, je Porsche, on a, on a une différence. On a le BEF, alors B-E-F, Battery Electric Vehicle, les Taycan. Ça, c'est une formation différente dans les détails techniques et les compétences, les dangers du courant sont, sont pareils. Et l'autre formation, c'est pour les HEV, alors Hybrid Electric Vehicle, ce sont vraiment les premières voitures que nous avons obtenues. Et le pef Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ça sont les, ce sont les deuxièmes et les troisième générations de voitures que nous avons obtenues. Alors là, il y a la différence entre des voitures électrique et des voitures hybrides qu'on fait là.
1: Et maintenant, pour cette formation, la formation euh, pour les techniciens haute voltage, euh, là-bas, est-ce euh, que c'est un peu complexe parce que c'est nécessaire d'avoir une voiture de chaque génération hybride mm -hmm. Parce que chez Porsche, nous avons des voitures hybrides euh, plus ou moins depuis 2010 avec le Cayenne ouais. e-hybrid. Euh, e est-ce ouais. que dans cette formation, on a un véhicule de chaque
0: génération Oh, et on, a, on a besoin d'avoir les trois différentes générations dans la formation. C'est euh, oh, oui, dans la description de formation de, de BAG soi-même euh, qui, qui veut qu'on le fasse comme ça. Le problème pour nous maintenant, c'est comme tu as déjà dit, les premières voitures hybrides que nous avons obtenues, ça a commencé en 2010-2011. Euh, comment tu peux obtenir une voiture comme ça Jusque maintenant, nous avons eu l'agence d'obtenir une, une voiture du, euh, du centre Porsche de, de Largovie, mais cette voiture un jour va, va disparaître. Alors on a, on a décidé de, de se débrouiller un peu avec la technique actuelle, alors on, on a commencé à faire un, un film de cette voiture. Euh, C'est pareil pour la deuxième génération, où on a commencé en 2014, alors la première voiture plug-in, Hybrid Electric Vehicle, Là, c'est de plus en plus dur d'obtenir une voiture pour la formation. Quand même là, on a planifié de, de se débrouiller dans le futur avec, avec un film pour trouver une solution qui est assez bonne pour assurer que les techniciens connaissent les dangers de la voiture et savent se débrouiller.
1: Et combien est le temps de préparation pour une formation comme ça, pour toi, le formateur
0: Ah, ça dépend. Si c'est une, si une formation que j'ai que déjà fait plusieurs fois, normalement, tu, tu peux calculer deux jours minimum, trois jours maximum par jour de formation pour préparer, pour faire les updates, pour s'adapter aux nouvelles technologies, de, des nouveaux processus qui sont venus. Si tu dois vraiment recommencer ou tu commences de faire une nouvelle formation, um, par exemple, um, on peut dire, DME expert, par exemple, um, ou suspension advanced, là, tu as vraiment besoin de plus ou moins 5 jours par jour de formation pour vraiment assurer que tu peux livrer la qualité qui est demandée par les techniciens dans le marché.
1: Et ça, c'est trop long, 5 jours par jour de formation. Ah ouais, ouais. On a quelques formations ils ont une durée de trois, quatre jours, mm -hmm. et ça, c'est ouais, très ouais. complexe.
0: Oui, ouais, parce que, en fait, tu obtiens beaucoup de choses ou beaucoup des informations de l'usine, mais ça ne sont pas vraiment des, des informations pour une formation, tu as les informations techniques, et après, tu dois décider qu'est-ce qui est important pour le technicien. Des fois, tu as des livres de marketing, 300 pages. Hein, et il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à savoir et, et de lire, mais pour un technicien dans le marché, quand il doit trouver un, un problème dans l'atelier, ça ne sert à rien. Alors, tu dois prendre toutes ces informations, créer quelque chose complètement différent pour lui donner la possibilité ou pour donner des outils, on peut dire, aux techniciens, pour qu'il peut trouver des solutions dans, dans l'atelier en, enfin pour satisfaire le client
1: et maintenant peut-être on peut parler un peu sur la certification comment mmh. on peut devenir en technicien de haute voltage est-ce qu'on peut parler un peu sur oui la période de certification ou quel est les processus euh, de devenir en
0: ouais. technicien de haute voltage ouais, bien sûr euh Pour, pour devenir technicien de haute voltage, euh, tu dois commencer avec le technicien certifié Porsche. Là, on, on a décidé aussi sur le niveau international, pour devenir technicien de haute voltage, tu dois avoir au minimum le niveau argent. Là, on est sûr que le participant connaît déjà les voitures de Porsche qu'il a déjà travaillé certaines années sur les voitures, deux, trois ans, ça fait du sens. Et on est sûr qu'il a fait la formation EUP, alors une personne formée en électricité. Ça veut dire qu'il a le droit de travailler sur les voitures de haute voltage, mais il n'a pas le droit de toucher les composants de haute voltage sans un technicien de haute voltage qui est, qui est présent. Alors, s'il est au niveau argent, il a... On peut commencer avec sa formation de haute voltage. On a ici, on a la formation A0 et A1. Ça, c'est la formation qu'on fait pour les voitures hybrides et plug-in hybrides électriques C'est une formation de trois jours où on a aussi la, la formation de l'UPSA intégrée là-dedans. C'est vraiment quelque chose de super spécial dans le monde automobile en Suisse. Nous sommes les seuls qui ont été capables de intégrer, il faut dire nous sommes les premières qui ont été capables de intégrer une formation de Suisse dans une formation de Porsche. Comme ça, euh, on a besoin de faire une jour de formation de moins, euh, les autres ont eu besoin de faire quatre jours. Nous sommes capables de faire le même contenu dans trois jours. C'est un avantage pour l'atelier. Alors parce que Le technicien, elle te manque un jour de moins. Euh, ça, c'est la première formation que tu fais. Après, euh, tu augmentes pour faire les Taikan. C'est la formation A2. Euh, là, c'est aussi une formation de trois jours que tu fais. Tu apprends la, la Taikan, vraiment la technologie en détail. Et on a la possibilité de mettre les voitures hors tension, remettre en service, de faire des mesures d'isolement et des autres mesures très intéressantes qu'on a besoin pour vraiment faire la maintenance dans l'atelier avec, avec ces voitures. Ça veut dire après ces six jours de formation, tu es arrivé au niveau de haute voltage, où tu peux travailler avec toutes les voitures qu'on achète Porsche. Sûrement, tu peux encore une fois augmenter cette formation-là si tu penses que tu veux aussi faire des réparations de batteries. Il y a des formations supplémentaires, mais je pense que ça va se développer dans les années prochaines aussi en Suisse. Merci pour ça, Maurice. Euh,
1: très intéressant. Et euh, je peux voir que les sujets dans le monde des de, 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 de formations techniques sont très complexes. Et maintenant, je pense que la complexité est encore une fois augmentée parce que si en Suisse, nous avons quatre langues, alors pour nous, français, italien et. Euh, Sont nécessaires mm -hmm. maintenant pour toi et pour les formations. Euh, oui, est-ce que c'est un problème? Est-ce que toutes les formations sont aussi dans
0: trois langues ou comment je peux? Oui, oh, normalement, euh, moi, moi je, parce que ma langue maternelle c'est suisse-allemand, mm -hmm. euh, moi je développe les, les formations toujours en allemand. Et normalement, le pilote, je fais aussi, alors la première formation, je fais aussi en allemand pour voir si ça fonctionne, si le contenu est bon. Euh, après, on a un peu l'habitude. La, la Suisse-Romandie, elle est différente. Tu ne peux pas prendre la même formation et juste la transmettre en français. Tu dois changer un peu la terminologie, tu dois, des fois tu dois changer un peu le contenu, parce que le, le niveau euh, de formation de base est un peu différent entre la Suisse romande et, et la Suisse almanique. Ça ne veut pas dire c'est mieux ou, ou, ou pas, c'est différent. Ça veut dire que euh, les romandes, ils sont, ils sont, quand ils sont bien formés, ils sont beaucoup plus détaillés que les Suisses allemands. Alors, chez les romans, tu trouves des personnes, on peut dire, plus des spécialistes, et en Suisse allemand, tu trouves un peu plus de généralistes. Ça veut dire des fois, si tu fais une formation en français, tu dois vraiment faire quelques thèmes de base en supplémentaire que tu n'as pas besoin dans la formation en allemand. Mais quand tu fais la formation en allemand, tu dois faire attention que les suisses et les allemands vont pas oublier les détails que tu que tu as assez de temps pour aller assez loin. Ça c'est la ça c'est la différence.
1: Et toi même tu fais des formations en allemand et mm -hmm. aussi en français. Ouais. Oui, et comme tu dis, tu dois aussi adapter euh, le contenu, ne seulement traduire, oui, mm -hmm. le contenu mais aussi oui, ouais. changer quelque chose.
0: Ouais, et oui, et c'est pour euh, pour la Suisse italienne. Euh, c'est pareil, là tu dois aussi adapter les contenus parce que tu as un différent niveau où, où tu, tu départs avec chaque formation. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas dire c'est mieux ou, ou c'est une catastrophe ou quelque chose comme ça, c'est différent. Et là il faut s'adapter parce qu'autrement, le, le client, en fait, celui qui visite la formation, n'est pas satisfait. Parce que c'est sa formation, ce n'est pas la, la one-man-show du formateur. On le fait pour les participants, pas pour les formateurs.
1: Oui, et comme ça, tu dois aussi adapter ta présentation au groupe cible. Oui, et c'est, comme tu dis aussi complexe. Ouais, ouais.
0: Oui. Et, oui, et des fois, tu, tu remarques, au milieu dans une formation, qu'il y a trois, quatre personnes qui... Qui n'ont pas compris une certaine chose. Alors, c'est le formateur qui doit réagir là et refaire cette, cette partie ou l'expliquer dans une autre manière.
1: Et est-ce que c'est quelquefois un défi pour, pour toi, pour expliquer quelque chose de très complexe aux
0: groupes cibles différents Non, c'est ça que j'adore, parce que comme ça, ça vit. Euh, moi, je, tu vois, je fais aussi des formations pour une autre marque. Et là, cette marque, ils vendent 000, 25 000 voitures par année en Suisse. Et ce que tu fais là, ça c'est livré. C'est OK, des fois c'est intéressant, mais chez Porsche, tu as beaucoup plus hein, de communication, d'interaction de entre le participant et le formateur. Et c'est ça qui le fait intéressant, qui le fait vivant. Autrement, tu peux aller à la hein. et tu peux lire ta histoire, et après tu t'en vas.
1: Oui, c'est une autre chose, non? parce que nous sommes, oui, on peut, on peut dire plus petits comparé à cette marque. Oui, c'est peut-être un peu comme une famille, oui, une
0: famille. Oui, absolument, c'est ça que je, que je remarque quand je suis revenu. À, comme, comme formateur indépendant, surtout les, les romans, et il se réjouit que je suis de retour. Je pense que c'est la raison pour laquelle je l'ai fait encore. <rire> Absolument, oui.
1: Alors, Maurice, maintenant on parle un peu sur les produits. Oui. Euh, concernant le lancement des produits. Oui. Mm -hmm. Par exemple, comment on peut assurer que les techniciens connaissent Euh, les dernières technologies et les derniers véhicules. Par exemple, avec le nouveau Taycan, c'est nécessaire que tous les techniciens en Suisse euh, entier connaissent cette voiture avant les clients ont euh, les voitures et avant on peut voir les voitures dans les rues. Comment on peut assurer ça, que tous les techniciens sont prêts pour une nouvelle voiture et une nouvelle technologie
0: mm -hmm. Alors, concernant les, les nouvelles technologies, oh, et... Chaque formateur doit faire attention, il doit se mettre soi-même au, au niveau. Ça prend un peu du temps, toujours. Peut-être qu'il doit visiter des formations et investir un peu du temps pour, par exemple, apprendre euh, des nouveaux systèmes de bus, des nouveaux systèmes euh, de moteurs ou de propulsion, par exemple. Spécifique pour les voitures, oui, on, a, on a besoin de visiter les trained trainers. Chez parce que là, on a la possibilité de déjà rouler les voitures, de les désassembler, de, de discuter des fois avec euh, les ingénieurs qui, qui ont construit la voiture pour vraiment tirer des informations qu'on a besoin pour les techniciens dans l'atelier. C'est ça qui est important là. Et, Je pense que c'est vraiment la peine que les techniciens sont au, au niveau assez élevé avant que le client obtienne la voiture. Parce que, oui, heureusement, les portes maintenant sont fermées. Hein. Nous savons chez Porsche, des fois, ce n'est pas super facile de démarrer une nouvelle voiture. On a, on a eu des, des soucis à, à l'époque. Là, je pense que c'est vraiment important hein, de déjà connaître la voiture. Pour diminuer un peu les, les problèmes de démarrage d'une nouvelle gamme, par exemple. Enfin, pour satisfaire le client à la fin. Ah, si tu, si tu vas t'imaginer, tu t'achètes une voiture pour 200 000 francs, tu pars du centre Porsche, 5 kilomètres plus tard, la combinaison, l'instrumentation de la combinaison est noire. Ah, c'est pas ça ce que tu veux. Et Quand même, si tu vas retourner dans le centre Porsche, il y a les techniciens qui, qui te dit Oui, attendez, dix minutes et vous pouvez vous en aller. » Tu te dis peut-être « Alors, une fois, c'est OK. » s'il te dit Oh, malheureusement, nous ne savons pas ce, qui est, ce que nous devons faire. » Et tu achètes une nouvelle voiture.
1: Pas professionnelle, oui.
0: Là, là, tu as un problème après. Tu vois, on a toujours le droit de faire de, de défauts. Euh, Mais si on a une solution pour le défaut, ce n'est pas vraiment grave. Si on n'a pas de solution pour le client, ça, c'est le, le point qui, qui est dommage après. C'est pour ça c'est vraiment important de mettre le maximum d'informations qu'on peut ramasser déjà dans les techniciens. Oui, absolument. Mm -hmm. euh, chez nous, chez Porsche, nous avons une grande
1: gamme de produits. On a parlé sur les voitures BEF, alors oui. les voitures tout électriques les voitures hybrides et aussi euh, les voitures avec une propulsion classique. Et ce qui est très intéressant pour moi aussi, que euh, plus de 70% de toutes les Porsches construites sont encore en état de marché aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, il y a une grande gamme de produits, une grande gamme de technologies. Mm -hmm. euh, comment on peut assurer que tous les mé mécaniciens en Suisse connaissent tous ces produits Alors, les produits nouvelle et moderne, et la nouvelle technologie, mais aussi la technologie ancienne. Est-ce que c'est un défi pour
0: savoir les deux mondes ou les trois mondes Oui. Ah, je pense que c'est la, la, la challenge pour la future parce que c'est quelque chose de spécial chez Porsche, que nous avons des voitures euh, avec une âge de 30, 40 ans, qui roulent encore sans souci sur la route et que nous avons la nouvelle technologie et si, si tu Si tu compares ça avec la situation que nous avons eue 20 années en passé, c'est devenu plus pire parce que les techniciens de l'époque, là, ils ne sont plus là. Mm -hmm. euh, je pense que le, le moyen d'âge des techniciens dans l'atelier, c'est au-dessous de 30 ans. Et si tu, si tu sais ça, tu sais, ils ont fait leur, euh, leur fin de l'apprentissage. Peut-être dix ans ont passé et ils n'ont jamais appris comment on va ajuster euh, les anciens moteurs, euh, les anciennes technologies. Et c'est pour ça que nous devons faire attention que nous n'oublions pas cette, euh, cette « know-how ». Parce que si nous voudrions perdre ça, il y a des les préparateurs libres, comme tu peux dire, hein, qui essaient à s'occuper de, de ces voitures-là. Et je pense que ça, ce n'est pas vraiment un avantage pour nous en vue du, de la réputation, parce que des fois, on peut dire ce sont des bricoleurs. Il y a certains qui sont super bons, mais il y a beaucoup de bricoleurs là. Et c'est pour ça que nous devons faire attention que nous n'oublions pas la technologie, disons, classique, qu'il faut recommencer à apprendre ces technologies aux jeunes techniciens. C'est assez important, sans oublier la nouvelle technologie. La stratégie, là, c'est aussi peut-être qu'on qu laisse celles qui veulent apprendre la nouvelle technologie, on les laisse apprendre. Et celles qui s'intéressent vraiment pour l'ancienne technologie, on les laisse faire. À mon avis, il ne faut, il faut, il faut pas dire tu dois devenir technicien niveau d'or avec la nouvelle technologie pour devenir après un technicien, un technicien classique. Ça ne fait pas du sens. Mais quand même, il faut aussi dire ce qui est technologie actuelle aujourd'hui, dans dix ans, ça commence à devenir classique. Ça, il ne faut quand même pas oublier. Oui, absolument.
1: Euh, il nous reste euh, une, deux minutes. Il y a la dernière question pour aujourd'hui. Bien sûr, on doit parler un peu sur la pandémie, un peu sur corona. Euh, alors, pour toi, quels étaient les effets de la COVID Pour toi, tu es un formateur Est-ce que maintenant tu fais toutes les formations en ligne Est-ce que c'est possible de faire des formations techniques en ligne Quels sont les effets pour toi
0: Alors, les effets pour moi, c'est que j'ai appris de faire des films. J'ai beaucoup d'équipements maintenant pour faire des, des formations en ligne. À mon avis, euh, ça va si tu veux seulement transmettre des informations. Ça va en ligne. Si tu veux vraiment apprendre une nouvelle technologie, Euh, si tu veux euh, introduire une nouvelle voiture en vue technique où tu as besoin de démonter, de toucher, ça, tu ne peux pas faire en ligne. Euh, moi, je propose là, on, on pourrait faire 30%, tu peux faire en ligne euh, en vue de formation technique et le reste, tu dois faire dans l'atelier Parce que si tu les fais en ligne, tu les fais trois fois, quatre fois, cinq fois. Si tu les fais directement dans l'atelier, tu peux toucher les pièces, tu les fais une fois. Mm -hmm. Je pense que ça c'est le grand avantage là.
1: Tu espères que nous sommes à la fin du pandémie
0: <rire> Oh oui, on espère, oui, mais on verra.
1: On va voir, ouais. oui, absolument. Ouais, ouais. Merci beaucoup Maurice, merci euh, à toi pour, pour pour finir notre petit. Podcast, nous faisons un petit euh, bingo de mots. Oui. Mm -hmm. Alors, je te donne un terme et tu dis la première chose euh, qui te vient à l'esprit. Oui. Ce sont trois mois et tu dis la première chose. Okay. Tu es prêt ouais. Alors, la durabilité
0: jusqu'à l'infinité. Oui. Bonne
1: réponse. <rire> euh, ton lieu préféré en Suisse. Zurich. Zurich. Et dernière question, ton Porsche préféré Ah, ça c'est facile. 9, 5, 9. 9, 5, 9, oui. <rire> Bonne réponse aussi. Maurice, merci beaucoup. Um, merci beaucoup. et C'était très intéressant. Et oui, pour l'avenir, j'espère qu'on peut faire toutes les formations techniques, euh, techniques ici dans les centres de formation et Espère Ça serait que... un plaisir pour moi. Oui. Merci beaucoup.
0: Merci à toi.